0: Saudações bibliotequeiras, bibliotequeiros, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem viados ao 13º episódio do Biblioteco, o seu podcast progressista de biblioteconomia à esquerda. Sim, eu sou o Rafael Cavalcante, bibliotecário aqui de Brasília, capital do Brasil, e comigo, depois de faz algum tempo, já que a gente não grava juntos, o meu querido debatedor e co-apresentador, Ricardo Queiroz.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia a todas e todas. Eu fiquei aqui de férias, o Rafael me deu uma quarentena aí. Ah, é porque você é de grupo volta. de risco, Ricardo.
0: Por enquanto. É... Ricardo, você tem recados para o nosso público? Eu soube que você está fazendo aí um curso... Pela Escola do Parlamento de São Paulo, que está batendo todos os recordes de acessos. <risos> Fale desse curso, é, por favor.
1: É, eu não sei se rec recordes estão sendo batidos, mas está é, sendo muito satisfatório, porque esse curso, de início, né? eu, eu participei de um, de um edital de chamamento, fui aprovado no edital para dar um curso de políticas públicas do livro, leitura, literatura e biblioteca. né? As políticas públicas dessa área. No primeiro momento ia ser um curso presencial lá na sede da Escola do Parlamento, na, na Câmara Municipal mesmo. né? Eu fiz a primeira aula lá, que seria uma, uma série de cinco aulas. Só que aí veio a pandemia. Né? E foi suspenso. A gente retomou há duas semanas atrás. Eu dividi... Há é, três semanas atrás... Eu fui obrigado a, a reformular o curso, reformatar. Ficaram sete aulas de duas horas... Então eu tô agora par... na próxima segunda-feira será a sexta aula ontem né segunda é, foi amanhã na verdade será a sexta aula, segunda-feira vai ser a última a sétima e, e tá legal porque quando ele como a partir do momento que ele se tornou virtual é, mu... o pessoal do Brasil inteiro se inscreveu e aumentou bastante o público foi tá sendo bem interessante gente do Nordeste, do Sul, e aqui de São Paulo também, né?
0: Então, e tá o programa... Deixa eu te perguntar. Foi. Esse programa, ele só existe durante live ou ele fica armazenado para quem tiver interesse e Não, assistir ele depois? Fica,
1: ele vai ficar. Primeiro, ele vai pro YouTube depois no, 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 na, no canal da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, né? E também no Facebook da Escola do Parlamento tá lá, vai ficar por lá. Então fica a aula gravada, é, duas horas de aula, são, já são cinco aulas, faltam duas, né? quem tiver disponível para fazer, inclusive pode fazer a inscrição assistindo as aulas, no, no final do curso a gente vai mandar dois questionários, não, um questionário só com 15 perguntas, mas perguntas simples, só quem viu mesmo, assim, não precisa se aprofundar muito, para checar se a pessoa acompanhou o curso mesmo, a pessoa leva um certificado, e é um curso de extensão universitária, né?
0: e no, na descrição do programa, pessoal na, nas plataformas, a gente vai colocar lá o, o contato direitinho para que vocês possam acessar o, este curso que, que Ricardo está dando pela Escola do Parlamento e aqui eu quero mandar saudações para o Alexandro que é um dos integrantes da escola pela live, né? que eu tive a, a oportunidade de participar juntamente com o Ricardo, por convite do Ricardo, representando a Biblioteca da Câmara, então foi um momento muito feliz, que isso repercute até hoje. Eu recebo alguma outra fala de pessoas que assistiram essa live. Então, muito obrigado mais uma vez, Alexandro. E tivemos artigo publicado no blog do Estadão. É. Vamos é, colocar também. Fala aí um pouquinho desse artigo, Ricardo.
1: Então, esse, esse, esse debate que participamos eu, Rafael... É a Sidney, da Biblioteca Comunitária, e a Josélia, a diretora da Biblioteca Mário de Andrade, ele foi organizado pela Escola do Parta Parlamento e pelo Núcleo de Estudos Burocráticos do, da Fundação Getúlio Vargas, com a professora Gabriela Alota, né? Que ela tem lá, o, o Alexandre inclusive faz pós-doutorado lá na, na GV, e ela é uma orientadora dele, né? Uma, ela assiste o, o pós-doc dele, né? E, e, e esse NEB, essa, essa relação da NEB com a Escola do Parlamento é, convida a cada vez gestores né, e profissionais que trabalham em diversas áreas. Essa feita foi biblioteca, é, as bibliotecas públicas, as bibliotecas comunitárias, enfim, as bibliotecas, para falar um pouco da relação, que, da, de como que a gente está trabalhando na pandemia. Um debate bem interessante e depois disso gerou um... um um, um artigo né, coletivo, que foi eu o Rafael, o Alexandro que coordenou a, a Sidney e a Josélia e saiu publicado no Estadão, então, é interessante é bem interessante também e é, está disponível também, né, na, no, na, na página da Neb, está disponível lá o debate Núcleo dos de, de Estudos da Burocracia da Fundação Jutelo Vargas. Tá? E a
0: gente também vai colocar o endereço certinho Legal. para vocês acessarem o nosso artigo. Cardápio do dia. E no nosso cardápio do dia, nós temos dois estudantes da Universidade de São Paulo, o Felipe Sanches e o Matheus Dias, que vão falar para gente sobre movimento político na Universidade Pública, especificamente sobre o Movimento Disparada. Mas antes disso, nós vamos pedir que nossos dois convidados de hoje, especialíssimos, façam suas apresentações. Lembrando que é a primeira vez que nós trazemos estudantes aqui para o Biblioteco, que seja a primeira de muitas outras vezes. Até demorou para nós trazermos nossos queridos estudantes de Biblioteconomia, com a palavra, Felipe Sanches e Matheus Dias se apresentando para a nossa audiência.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, é, eu estou no segundo ano de biblioteconomia na Escola de Comunicações e Artes da USP é, São Paulo. Eu sou militante do Movimento Popular Juventude Indesparada, como o Rafael disse, né? faço parte do Diretório Central de Estudantes da USP e, inclusive, estou fazendo esse curso né, que o Ricardo está ministrando de políticas públicas é, eu recomendo muito, tô achando muito bom.
3: Oi, gente, boa tarde. Muito... Primeiro, já quero agradecer já por esse convite e que tomara que seja uma das primeiras participações de estudantes aqui e que isso só venha mais estudantes porque isso só tem a engrandecer. E é, eu sou o Matheus Dias, sou do... Terceiro ano do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação na USP Ribeirão Preto, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. É, coordeno o DCE livre da USP de Ribeirão Preto e milito pelo MPJ Disparada de Ribeirão Preto.
1: Muito bem-vindos aqui. A gente acaba, em todos os programas, é, Felipe, Matheus, a gente acaba falando um pouco da questão da universidade. né? A gente não fala com a propriedade de vida, de vida, né? É porque saímos da universidade. Eu, eu saí recentemente, eu fiz o mestrado lá na ECA, lá onde o Felipe estuda, né? É, a, eu defendi 2016. Mas é diferente, por exemplo, você tá no, na pós-graduação do que estar tá no dia a dia ali do da graduação, né? Uma, uma relação mais cotidiana, mais orgânica com a universidade. Então a gente está muito feliz aí de, de receber vocês hoje para travar contato e dar espaço no, no biblioteco né, para quem vai atuar muito brevemente, se é que não atuam já na área, né? É, porque a gente precisa, a gente, aliás, nós todos e a sociedade necessita de uma transformação no que se chama de ciência da informação, biblioteconomia e documentação, aí é um debate que a gente pode até aprofundar aí no meio da nossa conversa de hoje, né? Mas é muito bem, é, eu, eu acho muito interessante vocês terem vindo, aceito o convite da gente. né? É um espaço que a gente quer abrir, de fato, para estudantes, para trazer um debate dentro da, da universidade, dentro das faculdades, para que a gente possa poder criar aqui uma massa crítica para intervir, inclusive, né? na mudança, na reconfiguração desses cursos.
0: Papo de Botequim E dando início ao nosso Papo de Botequim, nós não poderíamos deixar de fazer a pergunta fundamental deste programa. Ricardo Queiroz, o que você está bebendo?
1: Cara, eu acabei de beber um chá, meu. <risos> tomei um chá de camomila, né? Foda, essa pandemia está transformando as almas e os corpos, né? Eu tomei um chá de camomila, né? não estou bebendo nada alcoólico, não.
2: Felipe Sanches... Eu tô só tomando um café também.
0: Só no cafezinho.
2: E, Matheus? <risos> Gente, o café
3: também. Nossa, até umas seis da noite é ah, só café aqui no meu corpo. Depois libera, <risos> é.
0: <risos> E eu tomei um suco de uva de caixinha... E a azia já está subindo aqui, aquela efervescência. Ele toma
1: só, gente, ele só toma coisa de caixinha toda vez. É caixinha. Água de coco de caixinha, suco de uva de caixinha. O é um menino é um menino industrializado mesmo.
0: E aquela água de coco é, um, é terrível, gente. Meu Sim. Deus, parece aquele soro caseiro que você fazia para cuidar da cólera, né? Lá nos 90. Enfim, <risos> não tinha muita... Bom, gente, agora do nosso papo de butiquim, eu gostaria... Que Matheus e Felipe falassem um pouco sobre o movimento que vocês integram, né? Que é o movimento okay. é, popular da juventude em disparada. Falei isso, correto? Isso. O que motivou vocês a participarem desse movimento enquanto estudantes de biblioteconomia?
2: Então, acho que um pouco para contar a história, acho que explicar um, é, o que, que é o, o MPJ em disparada. De, é depois, acho que entrando nessa parte de por que, que eu me interesso por isso, por que, que eu... eu Estou é, nesse grupo especificamente. O Parada, na verdade, ele é um grupo novo, assim, no, no movimento... É, enfim, nos movimentos de juventude é um grupo novo, né? Ele surgiu em 2017 é, e é um movimento popular, né? Então, é, tá, em vários, tá em 15 estados do, do Brasil e, e a gente se organiza em movimento cultural, movimento de periferia, é, movimento comunitário, movimento de juventude, movimento estudantil, enfim... É, e a gente é, tem uma identificação com o Partido dos Trabalhadores, é, porque a gente entende a importância é, do que foi o partido, é, do que é o partido, né, e o que foram os governos, que foi, enfim, é um dos períodos de mais redução da desigualdade é, na história do Brasil, né, mas claro que a gente também tem nossas críticas e, é, enfim, principalmente na questão de, é, de, de perda com a, a, a disputa da sociedade, de nos movimentos sociais, de estar tá nesse negócio de, de movimento popular mesmo. Por isso que a gente é um movimento popular, né? Porque a gente tenta é, colocar esse, de volta esse pé, no, pé na base, né? Que chama. Então, enfim, acho que só para é, explicar um pouco também é, na prática o que a gente faz, a gente tem muita atuação no movimento estudantil é muito forte. É, a gente tem o, algumas coisas que eu gosto muito, assim, que é o Ruazia, que é um coletivo... É, cultural, que é, o nome é a junção de rua com poesia, né? E é, enfim, e, e é um coletivo que promove slam batalha de rima, muito, enfim, acho que é muito importante, assim, é, principalmente quando você vai pro interior, alguma coisa que a juventude não tem é, tanto que fazer, acho que é sempre importante estar ocupando os espaços, assim, é, enfim, os espaços da cidade mesmo, e, e dando... É... Acho que um pouco da questão de vontade de fazer e acho que sempre politizando esse espaço também é, a gente tem uma rede de cursinhos populares, né? Rede de cursinhos é, populares da Elza Soares e enfim acho que é um pouco disso também. É, acho que uma introdução é, do que é o nosso movimento. Se o Mateus quiser complementar. Falar.
0: Eu queria tá. só perguntar. A Elza sabe dessa homenagem no, no, nos cursinhos populares, Felipe? Eu não
2: sei, eu acho que não,
0: ainda não. Olha aí, Pelo vamos menos. levar essa informação nossa querida Elza Soares. <risos> Por favor, Matheus, desculpe ter interrompido.
3: Imagina, é... é que antes de eu falar do Disparada, eu acho que tem que falar de como eu cheguei né, no Disparada. É que eu sempre tive esse anseio de querer fazer parte de um movimento estudantil e desde o meu primeiro ano na universidade eu já flertava um pouco e admirava muito as pessoas que participavam do movimento estudantil como DCE. Até que ano passado eu tive a oportunidade de começar a participar das reuniões antes do grande ato do 15M. Isso já fez um ano, inclusive. E foi aí que eu embarquei nisso e tô até hoje. Fui conhecer o Disparada antes do CONUNI, né? O Congresso da UNI. E tô até hoje, tô muito realizado, assim, de fazer parte, tá nesse time com grandes pessoas. É... Mas é isso, né? O Disparada, acho que é bem focado no, na questão de juventude, porque eu acho que sem a base, a gente não vai conseguir mudar muita coisa. Então, a gente foca na base, vamos trabalhar, pelo menos em Ribeirão Preto, vamos trabalhar com questões que ir lá na periferia, ver o que a gente pode fazer, trabalhar com a galera da enfermagem para levar, aferir pressão na praça. É, e questões assim, que a gente vai quer trabalhar com a base, fora o campus da universidade. E... Eu acho que é um pouco disso E tem todos esses eixos que o Felipe já falou Que é o eixo cultural, o Elza Soares Que tem em São Paulo E a gente pretende levar para Ribeirão Preto é, é, um, é uma juventude muito nova, né? Que eu acredito que só tende a crescer E é muito grande fazer parte dela E junto de todas essas, todas essas pessoas que compõem Que criaram, que fundaram É incrível, é muito grande Eu acho que é um pouco disso
1: é, bom, vamos... Outro dia, eu, eu, inclusive eu fiz parte de uma... Lá do, fiz uma live, né? Participou o Juca Ferreira, uma atriz, uma menina que era atriz, esqueci o nome dela, é. parece coisa de Planning né? Não lembro o nome da mulher logo. Mas é... Giovana, me desculpe, a Giovana. E o Juca Ferreira apareceu e tinha mais o Doberto, né? Que é do Sindicato dos Artistas de Teatro e... Eu fiz aquele debate lá e travei contato já com, com, com os meninos do Disparada. Eu conheço algumas pessoas do Disparada, o Lelo, né? É, pessoal principalmente ligado ao mandato do Donato lá. Mas assim, o que eu queria perguntar para vocês é... é em, já não adiantando a segunda pergunta, mas eu acho que vai, vai, vai entrar um pouco. A segunda pergunta que a gente colocou aqui, né? É... A, a biblioteconomia, a ciência da informação, ela, ela fica meio, meio encastelada numa coisa da organização, que, se, que, se, que se, fica muito detida na questão da, informa, da, da organização dessa informação né? e que tem muito pouco, é, pelo menos até um tempo atrás, tinha muito pouco muito inserção nas questões sociais, nas dinâmicas sociais, né? Era mais nos equipamentos, né? Que onde tá onde, onde atuam os profissionais da biblioteconomia, que essas questões apareciam e as reflexões se davam a partir disso, mas muito pouco na questão epistemológica, né? Da, 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 da área, né? Como é que o, 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 vocês estão juntando essa coisa da de fazer o curso ter contato com esse currículo que, que é ainda um currículo meio, meio congelado num, num certo tempo? amarrado demais, né, e como é que vocês conjugam essa coisa de, de, de estar num curso que é um curso um pouco conservador, né, pelo menos até, em, até pouco tempo se via desse jeito, acho que essa geração traz uma nova informação, mas enfim, é, e ter essa, esse afã de militar, de se envolver com as questões sociais, com as complexidades do, do, das relações é, sociais Numa perspectiva de teoria crítica como é, que, como, como, é que tem, como é que vocês conjugam isso? Ou se não conjugam Como é que estão tentando conjugar? Né? Que acho que é mais importante nesse momento
2: É... Não, eu acho que é muito importante Isso é muito interessante mesmo A relação que a gente vive De enfrentar tá no movimento estudantil E fazer muita coisa E ao mesmo tempo no curso Ser isso muito que você falou assim De é, não tratar muito da relação... É, das pessoas mesmo, da relação das pessoas com o ambiente... e da relação entre as pessoas, assim... É, mas eu acho que de uma forma geral... Enfim, acho que é uma coisa que a gente aprende muito, assim, na... na, Enfim, na formação política, nesses caminhos... De sempre... Acho que um pouco da praxis, né? Acho que para trazer um pouco do, do... Do Marx, né? E... É muito dar esse enfoque, assim, acho que sempre... É, a gente, é sempre importante fazer essas discussões teóricas e, enfim, de formação, mas é sempre importante também a gente pensar é, isso aplicado na materialidade, né? E, enfim, acho que é um pouco da resposta, assim, de como que a gente vem tentando se organizar, é, esse coletivo, não é um, bem um coletivo, né? Acho que é mais um braço do nosso, do coletivo que é o Disparada, né? Que é o Biblioteconomia em Disparada que é justamente para a gente pensar, né, essas questões, e a gente é recente isso, né, da gente é, conseguir pensar a, a biblioteconomia por uma é, um, um, um viés mais social, mais, mais crítico, mais esquerda, e, enfim, acho que da gente poder é, compartilhar experiências também, é, enfim, os currículos da USP São Paulo e USP Ribeirão mudam um pouco, né, acho que é sempre bom a gente compartilhando essas experiências e entendendo também, enfim, acho que é um pouco disso.
3: É, igual você é, como você estava falando de contato com o currículo, pelo menos em Ribeirão, é, os dois primeiros anos são focados em tipo assim, disciplinas obrigatórias. Então, é aqueles anos que vai ter é, representação descritiva 1-2, organização do conhecimento. E depois, nos dois últimos anos, esse eixo se divide em um eixo administrativo organizacional e um eixo cultural. E isso eu acredito que é uma grande perca pro, pro curso, porque eu falo com os veteranos, que é, tem uma veterana minha que era do meu laboratório, que ela fez o, terminou o curso já faz oito anos. E ela fala que o curso mudou muito. O curso era totalmente humanas, e hoje em dia é uma coisa totalmente administrativa. Você pega assim, para olhar a grade, você fica assim, gente, será que é só isso aqui mesmo? É, administração de serviços de informação, é, gestão do conhecimento, gestão da informação... E eu acho que isso é uma problemática muito grande. E eu... É engraçado você... Essa discussão aqui agora, porque tá culminando de eu ter agora uma disciplina que é atuação do profissional da ciência da informação, com o professor Claudio Marcondes. Eu não sei se vocês conhecem. E... A gente estava até discutindo esses dias atrás... O que, que é a ciência da informação difere da biblioteconomia? Daí gerou um debate que durou a aula inteira... Que depois o Cláudio começou a falar... E que eu acho que isso me provocou um pouco... Falando que a biblioteconomia seria uma área mais técnica... E a ciência da informação seria teoria. Então, daí o que, que eu refleti que isso me provocou demais? Então, acho que a gente está faltando mais ciência da informação no nosso curso... A teoria, porque está muito voltado para uma área administrativa... É muito voltada para uma área de TICs, tecnologia da informação. E isso é muito prejudicial para mim. E pensando um pouco, igual você falou, de estar no curso de biblioteconomia e mesmo na militância, eu acho que, tipo assim, é, ninguém do meu curso fazia parte do DCE, coordenava alguma coisa no DCE. Então, eu falei, gente, eu tenho que assumir essa posição porque... Alguém tem que fazer isso pela primeira vez, porque isso me deixa muito triste, que as pessoas do meu curso não querem, pelo menos Ribeirão Preto, não querem saber de lutar pelas questões dos estudantes, não militam em, na juventude. Mas isso é uma coisa muito triste. É, talvez eu seja até um pouco criticado, caso os meus colegas de turma ouçam. Mas isso é realmente, foi a primeira coisa que eu falei na reunião do ECE. Infelizmente, os alunos da, da Bíblia aqui de Ribeirão não querem saber de militância, não querem saber de e no ato, sabe? Isso é uma coisa muito triste, mas... Então, eu me vi mais nessa posição de... Tenho que ser a primeira pessoa pra lutar pra isso. E depois de um ano, conheci o Felipe Sanches. E agora a gente tá no Bíblio Disparada. E isso só tende a crescer cada vez mais. E é isso.
2: Eu acho que é muito não. interessante isso que você comenta do, do DCE. Acho que, assim, primeiro pra explicar o que é o DCE, né? Caso alguém não, não, não saiba. É, o DCE é o Diretório Central dos Estudantes. Então, é... Enfim, é uma, uma entidade que representa todos os estudantes, da, todos os 90 mil estudantes da USP, né? Então, é, tanto é, do campus Butantã aqui em São Paulo, quanto da USP Leste, quanto de Ribeirão, é, essa entidade que representa todos os, os estudantes e organiza o movimento estudantil, né? e Mas acho que é muito interessante, assim que você falou, do, do, pouquinho, da, do baixo nível de engajamento mesmo das pessoas, porque é, eu vejo isso muito também é, aqui em São Paulo. E acho que talvez um pouco pelo perfil também, que é um curso é, comum, que, enfim, entra muita gente de segunda graduação, ou gente mais velha, né? É, que Enfim, não tem tanta tendência a, a, e tanta disponibilidade para estar no movimento estudantil e tal. Mas é isso mesmo, tipo, a gente não vê muita gente se engajando é, nessas organizações e, enfim, acho que é muito importante mesmo a gente estar... Tá, é, e um pouco por questão de representatividade mesmo, acho que, mas também por, enfim, poder fazer esses debates também mais políticos, que é uma coisa que falta muito na área, eu vejo, de fazer essas discussões de, de, de política, de prática, de, é, acho que até de políticas públicas, enfim.
0: É, eu queria pegar um gancho, meninos, do que vocês disseram da discussão que o Matheus teve lá em, em, em sala de aula, né? A diferença entre biblioteconomia e ciência da informação. Tem todo aí um um discurso epistemológico. Um, mas quando a gente... E a gente sempre trata disso aqui no, no programa. O Ricardo sempre é um, um crítico disso, né? de quando você separa técnica e teoria. né? Porque quando você pensa a biblioteconomia e o curso é de biblioteconomia apenas como técnica, você retira dessa, entre aspas, técnica, a possibilidade justamente de você discutir coisas como políticas públicas, um, de você discutir... Uh, identidades, de você discutir sujeitos. E, a meu ver, a biblioteconomia perpassa por tudo isso. E eu não sei exatamente se a ciência da informação tal qual nós a concebemos, pelo menos aqui no Brasil, se ela dá conta dessas outras questões. Aí eu queria escutar um pouco o Ricardo a respeito disso e levar essa provocação para vocês de volta.
1: Bom, é, eu, eu para mim não me convence. Né? Eu já deixei isso bem claro, em outras, outras passagens, e, e não vai aqui nenhuma, nenhuma palavra de profundo conhecedor, estudo, nem estudo isso, nem é meu foco de, de interesse, é um foco secundário para mim, mas eu acho que não é secundário no que eu faço. né porque Eu acho que até na discussão técnica, como um conjunto de procedimentos organizacionais, por exemplo, ah, pegar uma coisa bem chão aqui você classificar e catalogar o livro tá embutido questões sociais dilemas, tensões então não dá para você dar é, ao nome de técnica como se você fosse neutralizar esse esse conjunto de ações né, chamado técnica né? sei que o conceito não é esse né? mas eu tô vulgarizando aqui porque a gente está num bate-papo, é biblioteco aqui, né, um boteco é, não dá para você retirar disso toda, todas as questões sociais que estão embutidas por exemplo, você vai classificar um livro a respeito de um assunto polêmico não vou, não vou entrar nem em detalhes você vai ter, está carregado da sua história, está carregado das suas preferências, está carregado do seu processo de construção material da vida entendeu? Então não, essa, essa discussão que passa por, por, por uma separação maniqueísta entre um nome e outro, eu acho que ela, ela, não, me, ela não me satisfaz, entendeu? Então, eu acho que isso, isso é, impacta na, 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 eu acho, na, na atuação do profissional, né? porque é, eu acho que joga o profissional de biblioteconomia, de ciência da informação, enfim numa zona cinzenta como se fosse uma pessoa que não que não está no, no, no que não que não vive no meio social entendeu que não trabalha com a informação dentro de um processo de é, relacional com as pessoas né atendendo pessoas é, atendendo demandas né eu acho que isso é essa discussão mais acurada ela tem que ser feita ela não pode ser é, ampassana no, no, no currículo porque ela vai determinar uma série de comportamentos desse profissional no futuro muito próximo. Daqui a pouco vocês estão atuando. E só um comentário em relação a isso. Essa coisa de segundo curso e um curso de recolocação na biblioteconomia e ciência da informação, que o diabo que for, é uma característica do curso há muitos anos. Né? Esse, esse lance que vocês sentem aí de ter pessoas mais velhas fazendo o curso, ou pessoas que estão querendo se recolocar profissionalmente, eu fui isso. Eu fiz biblioteconomia com 29 anos, né? Trabalhava na época numa livraria, tava tentando conseguir um emprego, tal, filho da classe trabalhadora, tal, tentando me, me colocar. E fiz biblioteconomia exatamente na Fundação Escola de Sociologia no centro de São Paulo, exatamente para começar a trabalhar em outro lugar, né? E, então tem essa coisa meio pragmática de quem faz o curso de biblioteconomia, né? É... E eu acho que, como, como vocês sentem, a, a, só para complementar e fazer uma pergunta para vocês, para não ficar aqui o meu comentário, né, como se fosse uma coisa separada do debate, né? é, vocês sentem essa é, é, recepção no, na, na, nas, na, na, na universidade para essa discussão? Vocês sentem é, um clima de... Vamos conversar a respeito disso com os alunos, com o corpo docente, por parte do corpo docente, das direções. Vocês sentem isso ou é uma coisa que vocês percebem que vocês vão ter que batalhar para mudar, se é que vocês querem mudar? né Ficaria duas, duas perguntas.
3: Tá, eu posso. É... Então, Ricardo, eu via muito essa disposição de discu discutir as diferenças entre ou as limiaridades da biblioteconomia e ciência da formação. muito no primeiro ano que eu tinha aula com a professora Solange Putel Mostafa. Gente, eu vou falar tudo o nome das minhas professoras, porque eu gosto muito delas e eu acho importante. E eu tinha, aula, eu tinha aula com a Diúlia Cripa, não sei se vocês conhecem também. Elas eram professoras que traziam esse debate pra aula. Mas, e tipo, era muito engrandecedor. Mas quando você entra na faculdade, você é calouro, você não tá muito ainda assim, nesse clima, assim. Depois que eu fui me arrepender muito de não ter é... sabe, é me engajado mais nas aulas delas. Isso me entristece muito. Mas eu acredito que elas... elas... quando elas davam as aulas delas, porque elas aposentaram, a Solange aposentou, a Giulia foi embora pra Itália na Universidade de Bolonha e... Mas era isso, eu acho que elas provocavam a gente toda a aula. A Solange, então, gente, era uma coisa absurda, assim. Ela sentava de costa pra turma e começava a se perguntar sozinha, em várias línguas, assim, francês, inglês, o que é ciência da informação? E a gente ficava, meu Deus! Mas agora, pensando nisso, eu consigo entender ela, sabe? Era, queria provocar a gente cada vez mais. E eu ainda carrego essa dúvida minha do que é a ciência da informação, né? Será que é só aquela teoria que o Lancaster coloca, que é uma uma teoria multidisciplinar. E mas voltando a falar um pouco sobre o que você estava falando, Ricardo, de das práticas, né, do curso de bioeconomia e ciência da informação, que a gente não pode esquecer que o nosso curso tá tá alocado em ciências sociais aplicadas, sabe? E talvez esse ciências sociais aplicadas talvez não funciona, é, como que eu tô querendo dizer, talvez na talvez esteja, é, não sei se vai ficar muito claro, Tá falhando, sabe? Eu acho que a gente não tá... É, sabendo fazer o uso muito de, de estar dentro de umas ciências sociais aplicadas. Por mais que a partir do momento que você tá dentro de uma biblioteca... Isso é fazer ciência social aplicada, né? E, mas eu acho que às vezes passa meio em branco isso. E as pessoas esquecem de falar sobre isso. E o que eu ia falar também... é Como a gente encarou estar tá, dentro de uma militância... Gente, pra mim... Igual eu falei, pra mim é engrandecedor... E é, por mais que tenha lá as meninas que, que comandam mais, igual a Bote, a Bu e a Duda... Gente, pra mim elas são grandes referências e eu, queria, eu quero um dia estar tá no mesmo patamar que elas estão hoje. E eu acho que ainda sou muito leigo pra falar muito de juventude, apesar de estar tá um ano já aí. E, mas eu gosto muito... E pretendo fazer essa junção dela pra, junto do Bibliodisparada Disparada para a gente começar a discutir e mudar novas formas de, do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação ou da prática do bibliotecário ou até mesmo dos pesquisadores, né? De mestrado, doutorado. Porque eu acho que é isso, né? Eu queria aproveitar para o Felipe e fazer uma outra questão que é aquela que eu
0: cheguei a comentar no, anteriormente, que é como você é recebido... E Matheus também pode comentar se quiser. Como vocês são recebidos pelos estudantes de biblioteconomia a partir do momento em que vocês assumem uma militância política à esquerda ah. e ainda mais com simpatia ao Partido dos Trabalhadores, tão demonizado aí pela mídia hegemônica e, consequentemente, por parcela da sociedade?
2: Olha, eu acho que, de certa forma, é... tem um estranhamento, sim. Mas, enfim, a gente. É... Tem que é, lidar com os colegas e encarar, tipo, é, ter essa relação direta, de política mesmo direta, por exemplo, em momentos de eleição, quando você tem que, é, enfim, estar tá lá, convencer a pessoa de, de votar ou não na sua chapa, enfim. É, eu acho que isso fica muito claro, assim, que tem um, uma versão mesmo, enfim, pelo menos na minha experiência na ECA, é uma versão do, do, dos estudantes em, em votarem, assim. É, enfim, não todos, claro Tem uma participação mínima Mas enfim, também muito por conta do, do perfil Que a gente já comentou, né Mas Eu acho que de certa forma é, Por outro lado, assim, acho que também Tem um, um, um é, de, de certa forma é bem visto Porque pelo menos a, a galera que é mais jovem é, Tem um pouco dessa, dessa Enfim, acho que todo mundo Nesse momento, pelo menos é, no último ano, assim, tem um pouco de insatisfação e querer é, mudar as coisas, mas eu acho que também é, é, isso é diferente de querer se organizar em alguma coisa, né? Então, eu acho que de certa forma é, sim, é, estranhado, mas eu acho que também em alguns pontos é, é bem visto, assim. Mas, enfim, é, porque eu acho que também tem a questão de. É, tem muitos estudantes. É, que são muito da, é, da área acadêmica ou é, vão só para aula e, e a gente acaba nem convivendo tanto assim, sabe, com, é, como a gente convive com os outros cursos que fazem parte de uma atlética ou de um centro acadêmico. Acho que por parte dos professores tem estranhamento, assim, também, de... Acho que, é, principalmente no momento, não sei se vocês chegaram a passar nisso, não sei se vocês têm alguma é, história de tá no movimento estudantil, mas, por exemplo, quando a gente tem que passar em sala para dar algum recado ou alguma coisa assim, é, tem um estranhamento, assim, acho que muito por não ter é, esse... essa cultura no curso, né, de, enfim, dessas coisas. Então, eu acho que é que é raro, assim, ver, ver é, estudantes engajados.
0: Então, a realidade de vocês, ela mostra que há um apartamento, né, Ainda uhum. entre estudantes de biblioteconomia e a questão política. Até se percebe que há coisas a serem mudadas no âmbito universitário, e no âmbito um, na, em outras esferas, estadual, nacional, mas há uma dificuldade
3: de organização. Você gostaria de comentar, Matheus? É, eu posso fazer um comentário rápido. É, em Ribeirão, pelo menos na Bíblia de Ribeirão, a gente é muito bem... Eu, pelo menos, sou muito bem recebido. E o DC é, é visto com bons olhos. E, só que, tipo, é aquela visão, tipo, ah, é legal, muito legal que vocês estão fazendo isso, mas não quero me envolver. Se tiver uma assembleia, ah, eu não vou, tá? É... Ah, vai ter votação pra... Como que fala, gente? É... <risos> Paralisar as aulas. Ah, a gente não vai votar não, tá? Mas, assim, vocês são bem vistos, parabéns. É um pouco disso, sabe? Mas eu acredito que, igual ele falou, em São Paulo, isso é bem mais forte, porque em São Paulo tem muitas forças políticas que ficam travando, né? É, discussões e brigas internas, etc. É, então, por isso, talvez que em São Paulo seja mais pesada a coisa. Em Ribeirão, a gente só tem outra força política que gosta de meio que assim, de, de travar discussões com a gente, mas é muito pequeno ainda em relação ao DCE, a relação disparada, enfim. É o seguinte, será que uma forma de atrair
0: mais os estudantes de biblioteconomia para a discussão política não seria exatamente formação política? E eu quero saber se isso está no horizonte do movimento disparada.
2: Não, eu, é, com certeza, assim, acho que uma coisa que eu, eu sempre é, falo, sempre reflito que, principalmente no momento que a gente está, né, de muita angústia, um momento muito. É, enfim, do tenso, assim, no cenário nacional, é, o melhor que a gente tem a fazer agora é, é formação política mesmo de... É, enfim, claro que a ação política é importante e tal, mas o mais importante de tudo é, é formação política e formar as pessoas. É, e eu acho que isso é uma coisa que o nosso grupo sempre valorizou muito, assim. É, tanto na questão... Eu acho que, por exemplo, eu, o, o nosso grupo... É, esse esse grupo é setorial né da biblioteconomia a gente promoveu um, um, um evento né um debate chamado Marx e ciência da informação para a gente fazer um debate inicial mesmo é acho que juntar pessoas e a gente pegou alguns textos né para discutir acho que coisas básicas assim mesmo é, trazendo conceitos básicos aplicados à biblioteconomia então a questão da ideologia na informação é enfim, trazendo a, a questão da competência crítica em formação. É, trazendo um pouco da questão da praxis. Mas é, eu acho que... Sim, eu acho que respondendo a pergunta... É, acho que é muito importante e eu acho que é uma coisa que atrai assim as pessoas minimamente. Eu acho que a gente sempre tem que ter em conta. Principalmente no momento que a gente está assim, de quarentena. Que está todo, todo mundo muito desgastado e cansado. Tem que ir um pouco com calma, assim. Mas eu acho que formação política é uma coisa que atrai. Acho que sempre, antes de tudo, né? Dialogando é, com a nossa realidade também, para não ficar uma coisa muito conectada. Mas acho que sim, é uma coisa que é, é importantíssima.
3: Gente, eu sou até suspeito de falar, porque sou uma pessoa que adora formação política. Ainda mais quando faz aqueles traços e... Junta a teoria com a conjuntura atual. eu fico assim, gente, é isso mesmo. E isso fica gravado na minha cabeça e, tipo... Eu gostaria muito que as pessoas da Bíblia fossem mais engajadas em querer participar das formações. Mas eu acredito que isso é uma... algo a ser alcançado ainda. eu fico muito triste porque a formação, gente, é tudo. Pelo menos pra mim e pra galera que eu tenho contato, assim... E é isso. E, tipo, se a galera acha que não é acessível uma formação política, gente, é só assistir o canal da Rita Von Hunt no YouTube. Aquilo lá é uma formação política toda semana. É incrível. Enfim, eu acho que é isso. Rita Von Hunt
0: maravilhosa, que eu acompanho desde o saudoso Batalha de Drags. Deve ter uns <risos> 5 ou 6 anos isso no YouTube. Sim. Ricardo Queiroz.
1: Então, é... tinha até umas perguntas no roteiro aqui, mas acho que eu vou fazer uma síntese. Fugiu é... do
0: roteiro, a gente foi para outro caminho, mas é... aí é, você fique à vontade.
1: É, exatamente. Não, não, assim que eu estou pensando aqui, de como aproveitar esse momento. É... Existe uma... Até baseado até numa pergunta que a gente formulou aqui. É um debate que eu acho que geralmente cai num lugar muito vulgar, é. muito maniqueísta. Que é esse debate entre uma postura de marx, do marxismo mais ortodoxo, né? mais baseado nas questões econômicas, em detrimento de uma, de uma visão é, chamada, e às vezes até pejorativamente, chamada de identitária. Né? De uma esquerda identitária, de uma esquerda que trabalha com as causas. Né? Então, vocês sentem isso na, na, na área? Vocês sentem isso na universidade? Como é que vocês... É, 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 enfrentam essas situações, se é que vocês enfrentam. Como é, como é que vocês veem esse, esse, essa dicotomia aí que eu acho, ressalto, é sempre tratada, quase sempre tratada de uma maneira muito vulgar, de uma maneira muito
2: ligeira demais. Assim. Bom, é, eu acho que assim. Acho, an, acho que antes de entrar na, na, na discussão da, da universidade, eu acho que essa discussão de da questão de identidade é importante acho que teve uma, um marco muito importante assim no que foram o, os atos é, desse domingo né enfim o que vem sendo é, os protestos nos Estados Unidos que eu acho que deixou muito claro assim que não, não dá para simplesmente é, negar ou passar muito rapidamente por esses debates mesmo por essas questões é, de identidade e enfim é que são erros que as, as organizações marxistas às vezes fazem mesmo e... Mas eu acho que também, é... enfim, acho que isso é uma coisa que a gente vê na universidade, às vezes, de alguns grupos, que é discutir é, só essa questão em si mesmo, né? Discutir só identidade por identidade, e não é, num contexto maior de entender que é, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, estão todos, é, da forma que eles existem, são é, produtos do, do sistema é, capitalista, assim. Então... Enfim, acho que é um pouco disso também. Sim. Uhum.
3: Matheus? É... Eu acho que a fala do Felipe me contemplou muito e eu vejo muito isso, gente. E é... é igual a gente falou, né, do 15... Do... Da manifestação que teve esse domingo. E... Mas assim, pensando assim agora, que assim, me pegou um pouco de surpresa pra pensar um pouco nessa questão. Mas eu acho que o do Felipe já me contemplou, assim. E... Mas eu vejo muito tudo isso, que... É o maquinário do capitalismo, né, que vai é, pôr esse discurso na cabeça do sujeito e pensar assim, né, nessas questões de debate vulgar, infelizmente, a gente tem que ser o furo, né? o furo do simbólico para discutir isso, mas enfim, acho que as falas do Felipe já me contemplou, já eu não tenho muito, me pegou de surpresa na verdade.
1: Eu eu, eu até só Rafael, um, um rápido comentário, porque eu, eu acho não, né? É evidente. O curso de biblioteconomia de ciência da informação é um curso predominantemente é, é dominado por, por por mulheres, né? Eu acho que o tratamento dessas questões num ambiente onde as mulheres são maioria, não quer dizer que elas sejam mais fortes, que elas sejam mais empoderadas, que essa é uma outra discussão, eu acho muito importante né? é, você fazer. E, e, e outras questões também ligadas ao curso, entendeu de ter essa característica mais, mais conservadora, menos é, relacionada com, com, os, com os dilemas da sociedade. Eu acho que o estabelecimento de uma biblioteconomia crítica, ou de uma ciência da informação crítica, que relacione as questões econômicas, da superestrutura, estruturais, com as questões outras todas, né? Racismo, machismo, homofobia, tal. Até porque não existe hierarquização entre uma coisa e outra, né? Elas são interpenetradas, né? Senão, senão o pensamento dialético vai para o binário, né? Então, para finalizar, eu acho muito importante que dentro dos nossos cursos esse, esses assuntos têm um lugar especial tem um lugar eu acho bastante importante vocês proporem vocês estarem propondo essa biblioteconomia crítica né marxista ou seja o nome que a gente pode dar é para ela porque eu acho que é, leva um debate muito interessante para dentro da dos cursos né e de resto para as pessoas
2: neles formadas como elas vão atuar profissionalmente posteriormente né é, essa questão a gente vê muito pouco assim mesmo no curso é a gente vê em alguns trabalhos alguns artigos que são publicados mas é, na grade curricular assim é muito difícil de ver é, me
0: preocupa quando essas, quando essas discussões né, sobre uh, segregações tais quanto a segregação racial, segregação de gênero ela, quando essas discussões são feitas apenas do, VI, do, do viés que a gente conhece como liberal, aí pensando na questão americana, norte-americana e, e isso não é colocado, não é relacionado à luta de classes. Só que eu acho que a gente tem um caminho primeiro a percorrer, que é legitimar essas discussões é, ditas identitárias dentro do curso. Isso é o primeiro caminho. E o segundo caminho, eu acho que é fazer essas discussões aí alinhadas à, à, à questão de classe. Porque eu também concordo que essas coisas são inseparáveis. E quando você separa isso, você cai num vazio que, que é o que a gente vê muito acontecendo, né? Quando você chama, uma televisão chama Anderson Silva para vir debater racismo. Então aí, porque ele é uma pessoa negra e ele pode falar o que ele quiser, realmente ele pode falar o que ele quiser, mas isso cai num lugar comum que não tá criticando absolutamente a estrutura que leva à questão do racismo. Ou seja, quando você enxerga o racismo apenas de um ponto de vista da intolerância, mas não do ponto de vista, de, do, ponto de vista do capital, que é a estrutura... Que vai permitir a existência do racismo por séculos. O Brasil me obriga a beber. E no Brasil me obriga a beber desta <risos> dessa semana, <Ana. risos> E no Brasil me obriga a beber desta semana. Nós vamos discutir ressuscitando aí nosso quadro que fazia tempo que não aparecia no biblioteca, mas nós vamos discutir. As manifestações a favor da democracia em plena pandemia. A questão posta na mesa do nosso boteco é ir ou não ir às manifestações a favor da democracia em meio à pandemia do novo coronavírus e em meio ao desgoverno do presidente Jair Bolsonaro.
2: Tá, é... Não, eu acho que dando uma resposta... É, muito menos pessoal, mas muito mais é, de um ponto de vista de uma organização política e da, da, da grande política partidária também, é, que eu acho que é um debate que eu ouvi muito, assim, foi muito interessante nesse processo de, é, desde que começou essas movimentações, né, de, de dos atos antifascistas, começando com o, o, os atos antifascistas lá nos Estados Unidos, né, é, eu acho que a gente tem sim, que tipo, foi muito claro. Assim, acho que, na verdade, é um ponto importantíssimo de ser destacado, é que acho que esse, esse, esse ato que aconteceu esse domingo foi assim, central na, na, para a esquerda mesmo. Porque até, até então, é, quem estava dominando a oposição contra o governo era é, a esquerda liberal, a, a, a direita liberal que rachou com o governo. E tanto que fazem grandes manifestos, aqueles estamos juntos lá, né? Que não chega a falar as palavras fora Bolsonaro. É, então, que é isso. Não consegue ter essa, essa pauta mínima, assim, sabe? Então, eu acho que essas manifestações foram muito importantes por causa disso. Por colocar essa questão, é, é, essa palavra de ordem como como, é, como uma pauta mínima. E, e colocar a, a esquerda, esquerda marxista, enfim, na... Como frente da oposição ao governo. Acho que, primeiro de tudo, foi extremamente importante, esse ato. Não tem como negar que foi importante ir ao ato, né? Mas. Eu acho que também tem que ter muito cuidado, assim, também com, com essa convocação, porque. Enfim, a gente é, também entende que a gente está num momento muito difícil no, do nosso país, assim, de. É, a gente está no meio de uma pandemia, é um dos únicos países que é, não lida direito, que estão falando em. em, em é, reabrir, enfim, e, e com o um sistema de saúde já em alguns lugares, é, além da capacidade, então, é, eu acho que, de uma forma geral, a convocação desses atos tem que ser feita. É, acho que orientando quem quiser ir, não tem que se sentir é, descorajado aí, mas se for, enfim, com todas as, as, as medidas de segurança, né?
3: Sim, e eu sou um pouco. Na verdade, eu concordo um pouco com a posição do disparada, né? Quem... quem puder ir, vá, e quem não puder fique em casa. É... Gente, porque é isso. A gente tem que mostrar que a... a esquerda tá viva, né? E a gente tem que. Tipo, quem puder ir, vá pra rua, sabe? Tomando todos os cuidados, as preocupações. E porque é isso, gente. A gente. Nos debates de conjuntura que a gente faz semanal, a gente fala, né? Que a gente fala querendo que isso não aconteça, né? Que a democracia está, assim, nos respiros, tá no aparelho de... de... de respiro. Não sei se é essa a palavra. E, tipo, a gente tem que ir lutar, sabe? Porque... Tá. Deixa eu organizar meu pensamento. Falando um pouco mais atrás, a direita tava querendo ganhar esse protagonismo, né? Contra o nosso excelentíssimo presidente... Porém, né, depois de tanto esse tempo que aconteceu, rolou aquelas, aquele flerte do centrão com o presidente e isso meio que caiu por terra, né? Então eu acho que agora a esquerda tem que tomar mais do que nunca esse espaço, os grupos antifascistas de torcidas, gente, isso é muito grande. E eu acho que é um pouco disso, sabe? O compartilho da minha angústia aqui, de tudo, desses tempos de horror que a gente tá passando, é, pra mim é muito difícil... Pensar nisso e conviver com isso todo dia... Porque parece que é uma ordem do impossível que a gente vai... Pô, ninguém consegue fazer um nada, sabe? Pra... Parece que é inabalável, sabe? Ele prestar numa estrutura tão sólida... Que parece que a gente não quebra, mas... Eu acho que a gente tem que... É o que eu deixo de... De como incentivo pra mim e pra... pro meu grupo... É, a gente tem que quebrar isso, sabe? E é, é na rua que acontece isso. Não é na internet fazendo um post, sabe? Igual ontem eu tava numa discussão aqui com forças políticas da minha cidade. Eu falei, gente, vamos pra... Vamos numa praça? A gente pega uns cartazes e fica lá. Da galera, não, a gente não concorda com isso. A gente quer é, colar cartazes no post. Então eu falei, então, gente, acho que essa discussão não cabe a mim. Eu tô me retirando agora. Porque eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que a coisa tem que ser a luta diária na rua... E, sabe, quem puder, vá. Quem não puder, fique em casa, sabe? Eu acho que é um pouco disso. E falando um pouco, que eu acho que eu me estendi... Falando sobre internet, posts... Eu acho que isso é uma grande problemática na minha visão. Isso é uma visão muito pessoal. Porque hoje, falando assim... A grosso modo, existe né, aquele militante de internet, né? E, gente, se você acha que só militância de internet vai mudar... Pode ser que mude pra, pra, pra alguém... Mas a coisa acontece na rua mesmo, é no real... É ali... Enfim, eu acho que eu me estendi um pouco, até me perdi um pouco.
1: Pois é, eu acho que até a própria colocação desse dilema de ir ou não ir faz a gente pensar e perceber o quanto que a gente está na, na, na defensiva, né? O quanto que a gente toma... Cada vez menos né? tem tomado a, in, a iniciativa, tem tomado a frente na, nas questões. Então, ir ou não ir virou um dilema. O debate se estabeleceu... Em torno do quem fosse ou não fosse e qual era o mais legítimo. A legitimidade está nos dois. Né? Eu vi uma, um debate do com uma entrevista com o professor Silvio de Almeida hoje de manhã, ontem de manhã, e ele colocava essa questão em relação ao movimento negro. Ele falou assim: não, não coloquem Emicida de um lado e Mano Brown de outro, né? Mano Brown e, e, e o Dexter né? que foram lá na manifestação, e o Emicida defendeu que não fosse. Essa não é uma questão, essa é uma questão da diversidade de ideias dentro do próprio movimento negro. E eu vejo na esquerda dessa maneira, só que agora, as posições elas viram um conflito que parece que, que vai rachar. Entendeu? A quem não for, não é de esquerda. E quem é, é realmente de esquerda. Ou quem é, é negacionista e está jogando o jogo do, do Bolsonaro. A questão não se encerra nisso. Né? No, do meu ponto de vista, eu, eu tive um problema seríssimo. E um dilema para dar conta nessa questão, que foi o seguinte: dentro do meu campo profissional, eu tô defendendo que as pessoas coloquem a vida à frente da volta a, a, ao trabalho. Né? Eu acho que qualquer um, né? Qualquer trabalhador tinha que ter priorizado a sua vida né, em detrimento das questões econômicas, das questões administrativas e burocráticas. Né? Então, eu, eu defendo que os bibliotecários, por exemplo, voltem depois que a pandemia esteja debelada. Porque bibliotecário, qualquer trabalhador, no caso, pega ônibus para ir para o trabalho. Se movimenta na cidade para ir para o trabalho, vai estar... Tá, é, ou se tiver é, é, infectado, ele vai passar a doença para os outros ou vai ser, vai ser infectado, certo? Então, nesse sentido, eu acho que quem foi... Quem teve condição de ir no domingo está mais do que certo, porque está tomando a frente de uma questão... Que acho que a gente deveria estar na rua há muito tempo, que a direita estava tomando a rua. Mas existe esse dilema. Nós estamos num, 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 num beco sem saída. Existem pessoas que não têm condições por aí, por questões é, éticas, por questões é, de saúde e, e por questões às vezes, às vezes até de convicção de falar, não, não, acho que não devia agora, que a gente tem que continuar fazendo a militância de uma outra forma, entendeu? Mas isso não tem que virar um, uma, um, um racha na esquerda, mais um, né? Eu acho que, tem que a gente tem que defender a, 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 o direito das pessoas a, 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 a tomarem a decisão que, que a consciência delas acha a mais correta né? e não transformar isso numa, num, 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 num diálogo de narrativas nas redes sociais, como bem disse o Matheus agora, que acaba esvaziando até o fato de quem ficou e foi ou foi. entendeu? Fica uma briga, uma desqualificação de, de pessoas que têm que, tem que estar no mesmo campo, têm que estar lutando pela mesma causa e que acabam rachando e tem gente tá, que está a não se falar mais, porque o outro foi é traidor, vai distribuir o vírus por aí, ou quem ficou também é traidor, porque é um acomodado, né? Eu acho que isso só gera uma divisão que para nós agora é o menos, o que menos
3: interessa.
0: Bom, e chegamos ao final do 13 terceiro biblioteco. Eu gostaria que cada um desse suas palavras finais.
2: Não, eu queria primeiro de tudo agradecer, assim, o espaço, é assim agradecer a você Rafael agradecer o Ricardo acho que foi muito bom assim muito importante e acho que só para comentar assim rapidamente porque eu não posso deixar de comentar é o nosso grupo ele chegou ele chegou num processo de, é, de entender essa, essa necessidade de renovação da política é, enfim de renovação dos quadros da política né de enfim de de estar nos espaços de disputa e a gente tá lançando candidaturas em vários lugares do Brasil né então a gente tá lançando é a maioria é, mulheres, a maioria negras, é, mas todas as candidaturas construídas coletivamente, assim, né? que não representam um projeto pessoal, mas o um, um nosso projeto de, de país, para a gente poder mudar é, a realidade, pôr um pouco em prática isso tudo. Né? E, mas enfim, eu queria agradecer muito esse espaço, foi muito bom, eu estou muito feliz. É, gente, eu
3: gostaria muito de agradecer, de verdade. Eu acho que esse convite veio num momento muito especial. E por mim, se eu pudesse, a gente ficava discutindo aqui até umas 10 da noite, mas é que as no às 7 começa o adesão, né, da USP. A USP não pode parar, né, coitada da USP. É, enfim, gente, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Ricardo. É, espero que a gente possa se encontrar por aí mais pra frente. E, gente, eu, pra quem tá ouvindo, eu acho que eu só posso de é, desejar força pra esse tempo de horror que a gente tá atravessando. E resistir, né? Eu acho que é isso. É, é isso. Muito obrigado, gente. Ricardo Queiroz. Não,
1: agradecer ao Matheus, Felipe, pelo aceite aí da, do convite. Acho que contribuiu. Vocês deram né, o start aí para o espaço que a gente vai é, colocar aqui para os estudantes de biblioteconomia, de ciência da informação. Só vai aumentar esse espaço. Agradecer, Rafael, tá com saudade de fazer o programa aí, voltamos hoje, né? E dar o um recado, gente, é, o capital acabou com a quarentena. Eu acho que agora é a hora dos trabalhadores defenderem a própria vida, né? Em detrimento da, do lucro e do, dessa volta da economia que eu acho que não vai acontecer porque as pessoas estão empobrecidas e desempregadas, né? Então acho que a gente não pode arrefecer com relação a isso o recado final.
0: Bom, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Felipe, do Matheus fazia tempo que a gente já estava conversando e depois descobrimos né, que Felipe era do movimento disparada, que estava tendo curso marxista, as coisas fizeram todo o sentido do mundo, os aços conspiraram na terra redonda, né, porque terra plana é complicada, e cá estamos <risos> nós Uh, finalizando a nossa primeira participação de estudantes e também acredito que a primeira participação de Mateus e, e de Felipe. Então, muitíssimo obrigado. pela. O programa precisa disso, precisa dessa juventude engajada. É, não, a renovação não só na política, mas a renovação também na biblioteconomia. E acho que a juventude tem papel preponderante disso. Uh, já há alguns anos, imagino eu, vem fazendo a diferença. Então, um abraço para o meu querido Ricardo Queiroz. Fazia tempo também que a gente não não fazer essa dobradinha aqui no programa e até o próximo episódio, pessoal beijo pra vocês